1: C'est quand même gros ce qu'on nous Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres, lutte la liberté. Ça doit bien faire un mois qu'on en parle ensemble, Luc, de ce fameux premier débat républicain, après du suspense sur la présence de Trump, après la, du suspense aussi sur qui allait le supporter pendant le débat, malgré justement son manque, son absence, voilà. Mais là, on a toutes les réponses. C'était hier, ce fameux débat républicain. Luc, qui a gagné, selon toi? Je vais commencer en te posant cette question-là. <rire> Écoute,
0: premier commentaire. Si, euh, si on a un débat sans Trump, je pense que pour le Parti républicain, mais pour l'ensemble de ceux qui étaient à l'écoute hier, c'est... Si Trump n'est pas là, qui a la place de Trump? C'est la première grande question, en tout cas, que j'avais avant même d'analyser les discours là, ou les interventions de chacun, chacune, dans le cas de Mme Haley. Euh, J'ai pas vu personne ou entendu personne hier capable de rivaliser avec Donald Trump. J'ai envie de te dire, c'était un débat pour la vice-présidence plus que pour la présidence. Mmh. Donc, grosso modo, qui là-dedans pourrait faire un bon colistier si Donald Trump, bien entendu, survit jusqu'à la campagne 2024, hein, s'il n'y a pas de procès qui sont arrivés à terme avant, donc qui va-t-on lui adjoindre? Euh, si on essaie de dégager euh, qui a, a bien performé ou qui a été, disons-le comme ça, remarqué. Euh, on avait discuté hier, euh, hier matin, tous les deux, de Vivek oui. Donc qui est ce candidat là, qui est arrivé de l'extérieur. Un entrepreneur, un, euh, un richissime candidat, c'est lui, hier, qui a, je ne sais pas, je peux pas dire qu'il a gagné sur le fond. En même temps, des questions de fond, hier, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais assurément, c'est lui qui s'est fait le plus remarquer. Celui qui a plus dérangé les autres et celui qui a été constamment à l'offensive. Ça a été Vivek Ramachouami. Il grimpe dans les sondages. Hier, un des deux modérateurs du débat a fait remarquer à Nikki Haley. Euh, on ne le connaissait pas, à mais finalement, il est devant vous maintenant dans les sondages. Il vous a devancé alors que votre notoriété était de loin supérieure à la sienne. Donc, c'est un candidat qui s'est assurément démarqué. Sinon, il y a des candidats dont on se demandait hier, Alexandre, que font-ils là et... Est-ce qu'il ne devrait pas quitter bientôt? Donc, on passe à deux gouverneurs, M. Hutchinson et M. Burgum, dont on avait discuté hier matin. Mm. C'est une chance de se faire remarquer, de quitter les limbes politiques, hein, puis de grimper dans les sondages, ou à tout le moins de dire, « Écoutez, on brasse la cage, nous sommes là, on a quelque chose à dire. » Euh, Ce n'est pas le débat d'hier qui leur a permis de faire ça. Sinon, dans les noms principaux, une des choses que j'ai remarquées, et ça aussi, on l'avait annoncé un peu à l'avance, c'est Chris Christie qui a pris sur lui, l'ancien gouverneur du New Jersey, puis ancien candidat à la présidence, c'est Chris Christie qui a pris sur lui de mener la charge contre Donald Trump. Et il n'a pas hésité à dire sur un réseau où, je ne suis pas certain qu'on a intérêt à dire ça, que Donald Trump était tout simplement indigne, que ça suffit qu'il faut tracer la ligne quelque part et que ça fait longtemps que Donald Trump a franchi cette ligne. Pour ceux qui étaient à l'écoute hier, il a été hué copieusement, généreusement à Chris Christie. Donc, en mode attaque, ça, c'est coup de gueule, on y est habitué, mais hier, on avait l'impression que ça tombait un peu à plat. À plat avec les autres candidats, euh, puis à plat bien entendu avec l'auditoire qu'on avait choisi hier pour ce débat-là. Assurément, Christie n'était pas le plus populaire. Mm. Donc, ça va au-delà de ça bien entendu. Mais donc, il y avait M. Christie. Sinon, est-ce que Tim Scott a fait assez pour dire, euh, ben oui, M. Scott est un bon gars, c'est notre candidat des minorités, mais le voit-on à la place de Trump euh, non, on ne peut pas dire « mission accomplie » de ce côté-là. Madame Haley s'est démarquée parce qu'elle a euh, discuté de fond, elle a discuté de contenu, et elle a fait sortir, ça, ça va revenir constamment, et avec raison, le fait qu'elle est la seule femme, et qui, que le temps est venu aux États-Unis pour qu'une femme soit au pouvoir ou dans les hautes sphères, dans les postes décisionnels, et pourquoi pas à la présidence. Mais sinon, je fais le tour, Ron DeSantis. M. DeSantis est en chute libre actuellement. Là, sa campagne, on l'a vu dégraisser littéralement sa campagne, au sens où on a laissé aller du personnel, changé le meneur hein, de, de, de sa stratégie de campagne. Euh, si on me dit que c'est dans le débat d'hier qu'il peut rattraper entre 30 et 40 points de sondage par rapport à M. Trump, pas sûr non plus. Sinon, ben, je, on, en avait, on en avait parlé également, c est, c est, ce débat-là était étonnant dans le sens où ce sont des choses qu'on n'entendrait jamais ici. Mais donc, on a entendu hier, au plan des politiques, des choses qui étaient extrêmes. Et je ferai remarquer à tout le monde, qu'est-ce que c'est difficile pour un républicain de condamner Donald Trump. C'est fou, hein? Il est quatre fois devant les... Ah, écoute, il y a, on a des preuves. On ne sait pas encore quelle va être l'issue des procès. Et M. Trump a le droit de se défendre, comme les Giuliani et compagnie, bien sûr. Mais il y a des choses quand même qui, qui crèvent les yeux. Il y a des choses qui sont évidentes. Et on n'est pas capable de le condamner ouvertement. On a préféré dire « Ah non, on a politisé la justice ». Donc, ça veut dire que tous les juges aux États-Unis, tous les juges sont à la solde que du Parti démocrate et que de Joe Biden. Alors qu'on le sait que ces juges-là ont été nommés par des administrations républicaines et démocrates. Mais donc, ce qu'on laisse clairement entendre, et c'est très grave, toute la justice est au service des démocrates. Donc moi j'étais euh, j'étais un peu atterré d'entendre ça, de voir que même devant ce qu'on a vu de pire dans l'histoire américaine, on n'est pas capable de le condamner. Puis on sait que c'est politiquement qu'on n'est pas capable de le condamner, parce qu'on a bien sûr besoin de ses partisans. Alors on n'allait pas se les mettre à dos en plein débat
1: hier ouais mmh. ouais Honnêtement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Je retiens aussi que Ramashouami, moi, dans mon livre, à moi, on le regardait aller hier. On dirait que c'était le le remplaçant de Donald Trump qui venait sur place. Il aurait pris Tant, tant de choses, il s'est placé au plus extrême. Il y a eu des, des attaques complètement déjantées. Il a dit qu'il pardonnerait Trump même s'il devenait président lui-même. Le seul à l'avoir dit hier officiellement. Non, c'était euh, c'était assez euh, c'est assez spécial à regarder comme euh, comme débat. Pendant ce temps-là, M. Trump lui a fait sa propre entrevue de 45 minutes diffusée sur X, sur Twitter, euh, hier. Même chose, hein, avec évidemment Tucker Carlson, 45 minutes d'habituel Donald Trump. Mais là, aujourd'hui, il se réveille, puis mais... il doit aller quand même se rendre, Luc la liberté, puis se rendre pour se rendre, même.
0: Voilà, se rendre pour se rendre. Euh, deux choses à surveiller aujourd'hui. Les chefs d'accusation, on les connaît déjà. Euh, on a déjà vu Donald Trump, on va encore avoir ce, ce défilé de voitures, de caméras, ces vues aériennes, on va, on va suivre le seconde par seconde du trajet, euh, pour ceux qui n'en sont pas encore lassés, ben écoutez, regardez ça, euh, il reste deux, deux mini suspense Hier, ceux qui ont suivi la journée de Rudy Giuliani et d'au moins une autre accusée Sidney Powell dans cette affaire-là, M. Giuliani a eu le droit à ce qu'on appelle sa mugshot, oui. sa photo d'arrestation. Il n'a pas l'air content euh, de Il
1: n'a pas l'air très non, content sur le mugshot. Ouais.
0: Non, ça ferait des mauvais t-shirts également pour financer euh, une campagne. Là. On a le Rudy euh, mis découragé, le, euh, le cœur au bord des lèvres. Donc, euh, Giuliani y est passé, il a eu sa mugshot. Ce qu'on a dit euh, en, à Fulton County, c'est que tous les prisonniers ou tous ceux qui sont arrêtés, détenus, sont euh, traités de la même manière. Est-ce qu'on va oser respecter cette consigne-là avec un ancien président. Donc, deux choses. Est-ce que Trump, aujourd'hui, aura sa mugshot? ailleurs, bien sûr, que les démocrates vont récupérer ça, mais que M. Trump lui-même va être le premier à récupérer ça. Ceux qui sont favorables à M. Trump vont s'indigner du fait qu'on le traite ainsi, comme n'importe qui, ce que la justice américaine est censée faire en passant. Donc, est-ce qu'on va le traiter comme tous les autres, malgré le statut d'ancien président? Et autre chose euh, J'ai hâte de voir si on va aller jusqu'au bout. Le juge qui est en charge de, de, de ce dossier-là a autorisé la présence de caméras dans la salle. Oh. Donc, on n'aura pas on n'aura pas, comme ça a été le cas, qu'un ou deux photographes là, avec des, des, des caméras fixes. Euh, on pourrait avoir des caméras de télévision. On sait que pendant le procès, ce sera le cas. On, on se comporte comme ça en Georgie. Ce sont les pratiques de l'État. Mais euh, pour l'arrestation de Donald Trump, donc, on pourrait avoir l'ensemble, finalement, de son attitude ou de ce qu'il va dire ou, ou son nom verbal. M. Trump a un non verbal qui est tout sauf subtil. On est capable de le décoder. Il envoie des messages avec ça. Euh, donc, ce sont les deux choses, aujourd'hui, finalement, qui présente un mini-suspense. Est-ce qu'on va avoir filmé tout ça? Est-ce qu'on aura des images, hein, puis on devine qu'elles vont faire le tour du monde retransmises en boucle pendant un certain temps? Et l'autre chose, aurons-nous le premier président de l'histoire américaine à bénéficier d'une mugshot?
1: Oui, ça risque ça de se vendre sur des t-shirts, Luc. On a fort à parier autour de tout ça. Écoute, en, <rire> quelques, en quelques secondes, Luc, parce que dans les prochains instants, je en vais entretenir à Pierre Saint-Cyr, qui est un colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, qui a été aussi dans les ambassades du Canada, à Moscou, à Kiev, pour parler, bien évidemment, du décès, je vais te dire, présumé, pour l'instant, du décès présumé d'Evgeny Prigogine. Non. Ensemble, je t'avais posé la question il y a deux mois de ça, lors de son coup d'État avorté. Je t'avais demandé combien de temps tu penses qu'il reste à la vie de M. Prigogine? Tu as dit que d'ici la fin de l'année, ça se pouvait qu'on qu le voit disparaître. Ta prédiction s'est avérée vraie, finalement.
0: Ben, écoute, on, euh, moi, je lui déconseillais le thé accompagné d'un soupçon de polonium. Il semble que selon ce qui circule... puis faut, euh, Première chose, hein, Alexandre, il faut toujours être prudent quand oui. ce sont des, des, des informations qui émanent de la Russie parce qu'on n'a aucun moyen, aucune source d'informations fiables qui permettent de valider. Il y a ce matin encore des gens qui disaient, il n'était pas dans cet avion-là. Ça, c'est le message que vous avez entendu. Sinon, pour ce qu'on en sait, il était à bord de l'avion et donc, on, a, on aurait aussi, autre information à valider, on aurait abattu l'avion qui n'avait jamais eu de problème auparavant, puis qui est un avion fiable, qui est un avion qui ne connaît pas de problème ou si peu. Donc, l'avion tombe au sol, crache violemment, soudainement puis on dit finalement que Prégogine est là, mais qu'il n'y a pas que Prégogine. Donc, en supposant que c'est un, une vengeance à l'endroit de Prégogine, il semble qu'on ait choisi de régler plus qu'un problème en même temps. Donc, Prégogine n'était pas le seul du groupe Wagner à bord, donc, et on aurait sacrifié euh, les pilotes en compagnie de ceux dont on souhaitait se débarrasser. Mais c'est troublant à plusieurs égards. Il n'y a, a personne qui va pleurer, je pense, sur Prégogine, qui est responsable d'un certain nombre de choses euh, dans, en en Europe de l'Est ou encore en Afrique, beaucoup plus. Euh, mais c'est troublant de ne pas avoir d'informations plus que ça. Et si ça devait constituer une, une démonstration de force de Vladimir Poutine, il y a encore là deux ou trois choses à observer. Euh, un, c'est une démonstration de force. Ne doutez pas puis ne remettez pas en question Poutine. De l'autre côté, est-ce qu'il y aurait un, un retour de flamme pour Poutine qui éliminerait encore de façon violente un adversaire? Il y a eu de la grangue en Russie dans la dernière année. Est-ce que ça pourrait être le cas encore une fois je vais être à l'écoute en tout cas pour entendre ta, ta prochaine entrevue
1: Luc la liberté merci d'avoir mis la table pour nous on se reparle demain
0: Et bonne journée alexandre